0: Da kann eben die Myrretinktur oder eben auch eine, eine ölige Anwendung mit der Myrre einfach eine ganz tolle, vielfache Unterstützung sein. Also eben heilend, entzündungshemmend, schmerzlindernd Was wollen wir im Schleimhautbereich mehr? Weil vieles können wir halt im Schleimhautbereich
1: nicht, an, nicht anwenden. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem bitter, bitter kalten Hund zurück, sogar mit Puderschnee äh, in der Luft und auf dem Boden. Also es weihnachtet sehr. Wow, hier spricht die Eliane Zimmermann
0: von der Atlantikküste, die im Moment auch in Richtung Rekord-Minustemperaturen geht, haben wir ja ganz, ganz selten unter Null. Aber im Moment sieht es für einige meiner subtropischen
1: Pflanzen nicht so schön aus. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für Deine Ohren.
0: Heute kannst Du uns bei einem ja, besinnlichen Thema über die Schulter hören. Sinn, Sinnlichkeit, Besinnlichkeit. Wir wollen mal so ein bisschen... Ja, so traditionell christlich-biblische Themen. Letztendlich gehen sie wahrscheinlich sogar zurück auf die alten Ägypter. So ein bisschen durchleuchten und haben uns da so drei Hauptöle vorgenommen, mit denen wir so ein bisschen, wie das neulich jemand so nett
1: lobte, so ein bisschen Ping-Pong machen über diese Düfte. <lacht> genau. Und äh, wir haben aber auch festgestellt, dass wir einen ganz, ganz schönen, ja, Seminar und äh, Meetingabschluss gestern beide unabhängig voneinander hatten und ähm, haben überlegt, äh, wie kann das so sein, dass es gestern gerade so an dem Tag so wirklich sehr erfüllend und so bereichernd war. Wir haben immer eigentlich schöne Seminare, aber gestern war es irgendwie so besonders. Und äh, Eliana hat dann gesagt, vielleicht hängt es zusammen, dass gestern ja die heilige Lucia gefeiert wurde
0: ja das ist so ein Feiertag der glaube ich in unseren Breiten nicht wirklich bekannt ist der Name Lucia Luz ich spreche Portugiesisch Luz Luce heißt ja das Licht und in den skandinavischen Ländern in den drei Ländern und nördlich von uns da ist es tatsächlich ein ganz wichtiger ja ein Feiertag die Kinder feiern die Kinder kriegen Lichtkränzchen Kronen auf die feiern das Licht und das war tatsächlich eine alte Feier zur Sonnenwende. In Skandinavien ist ja bekanntlich, je weiter nördlich, desto dunkler. Und da ist das, spielt das Licht natürlich noch mehr Rolle als bei uns, wenn es dann an manchen Tagen wirklich gar nicht mehr hell wird. Bei uns wird es ja noch einigermaßen hell, wenn das Wetter mitspielt. Und das ist schon irgendwie so ein besonderer Tag. Ich hatte so gestern das Gefühl, es ist so eine nette, gute Energie in der Luft und ich denke, das spiegelte sich tatsächlich sich so bei unseren beiden unabhängigen Meetings und, und Webseminaren auf eine sehr, sehr nette Art wieder und wir haben jeweils ganz, ganz schöne Komplimente bekommen. Also ich bin gestern wirklich überschüttet worden, weil es ging um die Chemie, um die Duftchemie. Und zwei Damen sagten, also wenn ich so die Chemie gelernt hätte in, in der Schule, dann wäre
1: es mir einfach wesentlich besser gegangen. <lacht> ja, ich habe auch gestern zwar nur ähm, ganz, ganz klein die Biochemie unterrichtet im Basisseminar. Da macht das Ganze ja so vier Stunden aus und dennoch mache ich das ja ganz anschaulich mit Hilfe meines Dorfes, was man ja auch im Buch Basics äh, findet, dieses Dorf. Und sie, die waren alle so begeistert und haben genau das Gleiche gesagt. Wäre Chemie in der Schule äh, so anschaulich erklärt worden, dann hätte es auch richtig Spaß gemacht und man hätte viel mehr Lust gehabt. Ich habe eine junge Zahnärztin jetzt in der Ausbildung, ganz spannend, und die hat gesagt, ich bin eigentlich nur mit Mühe und Not durch Chemie durchgerutscht. Und jetzt, jetzt hatte ich so Bammel davor und du hast es heute so schön gemacht. Ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass es eins meiner Lieblingsfächer geworden wäre, wenn es im, im Studium einfach ein bisschen anschaulicher gewesen wäre. Und äh, tatsächlich, äh, du hast auch gerade die dunkle Zeit angesprochen, Eliane. Ähm, ganz Ganz automatisch bin ich im Moment tatsächlich immer umgeben von unserer neuen Mischung, dem Seelenbalsam. Und da ist Orange drin, was ja so ein bisschen stimmungsaufhellend, also die Stimmung aufhellen ja. im wahrsten Sinne des Wortes, Licht bringen. Und da ist auch der Weihrauch drin, der ja auch heute ein Thema ist. Und natürlich, wie soll es anders sein, ist Vanille mit in dieser Mischung drin. Und die liegt einfach ständig irgendwie um mich rum, auf irgendeinem Tüchlein aufgeträufelt und... Die, die, ja, ist mir jetzt gerade so spontan äh, eingefallen, als du das Thema Licht angesprochen hast. Apropos über Licht, du hast eben auch noch überlegt, ob man nicht vielleicht äh, den Luzifer mal diskreditiert hat <lacht> in der Vergangenheit, weil du gesagt hast, eigentlich heißt das doch auch was, ist doch eigentlich auch kommt ja auch von Licht bringen. Ja.
0: ja, ich finde es ganz spannend, wie sich solche Bedeutungen verändern und ich, ich, ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus, aber Lucifer, Luz, das Licht, Luce und äh, Ferre heißt tragen und bringen. Ich muss ja, wie gesagt, das habe ich schon oft erwähnt, das schreckliche große Latino machen und das ist der Lichtmacher und der Lichtträger und äh, natürlich ist das so eine Art gefallener Engel. Der war ursprünglich mal ein besonderer, aber ich frage mich eben auch, ob das nicht auch so ein ähnliches Thema wie mit den Kräuterhexen ist, die dann auch diskreditiert worden sind. Und letztendlich hängt dann mit Luzifer auch eben diese heilige Lucia zusammen. Also wir sehnen uns in dieser Jahreszeit nach Licht, wir sehnen uns nach, ja, auch nach positiven Nachrichten, die ja jetzt eher so ein bisschen spärlich sind. Und wir sehnen uns nach, ja, nach dieser Stimmungsaufhellung und dazu passen einfach ganz, ganz toll vor allen Dingen zwei der biblischen Geschenke der Heiligen Drei Könige so gut. Und weil es darum auch so Missverständnisse und Mythen und Lügen und so weiter gibt, wollen wir uns unter anderem heute, wie gesagt, dem Weihrauch widmen. Wir haben natürlich kein ätherisches Öl aus Gold. Die Heiligen Drei Könige haben Myrre, Weihrauch und Gold dem Jesuskind geschickt. Und da war, zumindest bei den Düften, war höchstwahrscheinlich ein, ein medizinischer Hintergrund, weil einfach so in so einer Krippe geboren zu werden und, naja, so zwischen Kühen und Eseln und so, ist natürlich jetzt auch nicht ganz so gesund. Und da können eben diese Öle, diese Düfte, diese Harze was ganz Besonderes vollbringen und da haben wir auch noch mal ein paar Studien uns wieder in den äh, Vordergrund des Gedächtnisses geholt und darüber möchten wir halt einfach so ein bisschen was erzählen.
1: Ja, wir sind quasi wieder gestolpert diese Woche. Ja, ja. Wir stolpern immer. Wir fallen Gott sei Dank selten hin, sondern bleiben dann einfach an der Stelle stehen und schauen uns die Stolpersteine genauer an. Und das war ähm, tatsächlich ein großer Bericht von Tisserand über den Weihrauch. Und das hat uns natürlich wieder ähm, zu den Themen gebracht, die wir ja permanent einfach immer und immer wieder auch beantworten müssen und runterbeten zur Boswelliasäure und der antitumoralen Wirkung. Und ähm, hatten wir es nicht sogar letzte oder vorletzte Woche auch noch mal im Podcast ja. sogar besprochen? Ja. Und, dann, und dann stolpern wir diese Woche wieder darüber. Und ähm, der Tesseron hat im Grunde genommen genau das bestätigt, was wir auch immer wieder sagen. Es ist einfach noch mal spannend, dass er das noch mal so genau beleuchtet hat. Und vor allen Dingen hat er, Eliane, wie ich finde, auch noch mal so ganz klar und deutlich gezeigt, wie desolat Studien manchmal gelesen oder gemacht werden. Dass sogar die Menschen, die die Studien gemacht haben, sagen, nee, 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 das hätte eigentlich da so nicht stehen dürfen, aber es wurde nicht geändert.
0: <lacht> ja, das, das kommt natürlich dazu. Also erstens ähm, habe ich ja mitbekommen, wie, wie jemand, die sehr stark gewirbt für möglichst viel Weihrauchöl anwenden bei diversen Themen, vor allem bei Krebs. Und die behauptet ja dann, es gibt genug Studien. Und wenn man jetzt nur die Überschrift sieht, dann mag das sein. Aber wenn man genau reinliest, dann, dann sieht man, dass es sich nicht um das ätherische Öl des Weihrauchs handelt, sondern um verschiedene Extrakte. Und das kann jetzt auch einfach, das haben wir, glaube ich, genauso erwähnt, das kann der pulverisierte Weihrauch sein, der dann mit oder ohne Kapseln drumherum eingenommen wird. Und der hat tatsächlich eine tolle Wirkung, weil eben diese unterschiedlichen Boswellia-Säuren, das sind verschiedene Säuren, eben diese leicht antitumorale, diese entzündungshemmende Wirkung haben und diese abschwellende Wirkung haben. Aber, und das hat er sehr, sehr genau nachgewiesen, in unserem ganz normalen ätherischen Öl ist einfach keine Boswelliasäure drin. Das ist das, wir haben so gut wie keine Säuren in ätherischen Ölen drin, äh, kann man also einfach ganz generell sagen, die sind wasserlöslich und die können einfach zumindest nicht in einer nennenswerten Menge im ätherischen Öl drin sein, vielleicht als so eine Art Verunreinigung, dass noch so ein paar Atome damit reingerutscht sind, so 0,000 aber das hat dann natürlich nicht diese angepriesene Wirkung und da wir es mit einer Pflanze zu tun haben, die mehr als gefährdet ist ich finde allein dieses Bild der Heiligen Drei Könige so schön, das ist Eins der wertvollsten Geschenke der Welt. Es wird ja. zusammen mit Gold gereicht. Und das sollten wir eigentlich auch so wieder sehen. Wir räuchern ja jetzt auch öfters, demnächst sind die Rauhnächte, da wird auch geräuchert. Aber wir sollten sehr sparsam, sehr dankbar, sehr behutsam, sehr achtsam mit diesem Gold der Aromatherapie umgehen, um diese zarten, wirklich ganz garligen Bäumchen, die viel zu oft angeritzt werden, um das Harz im Übermaß zu gewinnen, weil, das, weil da eben so ein Hype drauf entstanden ist, das heißt, wir sollten einfach helfen, die zu schützen und dieses Öl halt einfach als Preziosum, als was ganz Besonderes anzusehen und nicht so, ja, Gießkannenmäßig überall in Massen und pur und unverdünnt anwenden.
1: Ja, wir haben uns dann natürlich auch immer mal wieder gefragt, wenn solche, wenn solche Mythen verbreitet werden, naja, vielleicht stammt dieses Weihrauchöl ja aus einer anderen Gewinnungsmethode, also wird anders gewonnen. Und da hat er eben auch ganz klar gesagt, auch die CO2-Gewinnung, ich habe mir so eins mal angeschafft allerdings, also ich muss sagen, na ja, also ich finde es jetzt nicht so toll, hat er hat er eben auch geschrieben, ähm, aber auch selbst da, bei dieser Methode gehen eben diese Säuren nicht über. Wobei wir ja wissen, dass viele andere Inhaltsstoffe wohl bei dieser Gewinnungsmethode ins Öl übergehen können. Also auch dem sei nicht so. Und dann hat er auch ähm, recherchiert und geschaut, ob es vielleicht mit der Destillationsdauer oder der Destillationstemperatur zusammenhängt. Und auch da konnte man eindeutig zeigen, das Öl wird nur schlechter, es fängt an, wie hat es beschrieben? Wie, wie duftet es? Er hat so einen ganz bestimmten Begriff genommen. Ja, es war nicht fäkalisch,
0: aber es war so ein sehr unangenehmen Begriff, den er benutzt hat, dass der genau. dann sehr unangenehm wird. Ja. Und ich ich, ich habe ja so mein Weihrauchproblem äh, mutmaßlich durch meine erzwungene katholische Nonnenschule in meiner Kindheit, die ich als sehr, sehr belastend, fast traumatisierend empfunden habe. Und natürlich war da stets und ständig überall Weihrauch in der Luft, wobei ich heute überhaupt kein Problem habe mit geräuchertem Weihrauch. Aber wenn ich am Fläschchen rieche, egal. Ich habe schon so viele verschiedene Anbieter mit Weihrauch ausprobiert. Ich kriege dann fast so eine Art Wirkreiz. Für mich mhm. ist da ein, eine Duftkomponente drin, die ja eben auch so in diese Richtung, ich will nicht sagen fäkalisch, aber doch
1: ganz grob in diese Richtung geht. Kann nichts mhm. dafür. Kann leider nichts dafür. <lacht> ja, da hast du etwas verankert, ja. was irgendwie nicht, nicht stimmig ist. Ja, ja und dann ähm, haben wir noch was, gehört, wo wir auch ähm, noch mal drüber sprechen sollten. Ähm, es gab wohl jemand aus der Aromatherapie-Szene, der wiederum gesagt hat, es gibt Vitamin C in ätherischen Ölen. Und da haben wir auch wieder, sind wir, beim, sind wir auch gestolpert quasi oder draufgestupst worden und haben uns da auch noch mal ein bisschen tiefer mit befasst und haben auch wieder einfach wieder geguckt und geforscht, ist das überhaupt eigentlich möglich? Also kann das denn wirklich sein? Und wir sind wieder zu dem Schluss gekommen, nein, es kann vermutlich nicht sein. Und wenn, dann in mini, mini, mini Spuren, so wie mit der Boswelliasäure. Und das ersetzt in keinster Weise auf jeden Fall äh, unsere, unseren Vitamin-C-Bedarf. Also ist schon mal gar nicht, wenn wir die Öle äußerlich anwenden, so wie wir es eben ja auch empfehlen. Ja, also
0: auch andere Vitamine, also es hieß tatsächlich, die fettlöslichen Vitamine sind in den ätherischen Ölen und die wasserlöslichen Vitamine sind in den Hydrolaten, aber das weiß doch eigentlich jeder, wenn man, wenn man irgendwas kocht, egal welche Pflanzen, <lacht> Pflanze, wir kochen, wir sollen sie nicht zu lang und sehr schonend und kochen, weil sonst sind ja gar keine oder kaum noch Vitamine drin, klar, es gibt ein paar Vitamine, die sind relativ hitzestabil, aber die Destillation ist so ein brutales, so ein langes Verfahren. Die meisten Pflanzen werden in Richtung eine Stunde, wenn nicht sogar zwei, drei Stunden. Und in ganz Ausnahmefällen wie Ut oder wie Ülang Ülang, da wird 24 Stunden destilliert. Das heißt, da kann gar nichts in diese Richtung, weder im Hydrolat noch im Öl, enthalten sein. Aber wir, wir bleiben der Sache auf, die Spur, auf der Spur. Wir werden da weiter forschen. Aber was man wirklich definitiv sagen kann, es sind keine Mengen, die für unsere Gesundheit relevant sind. Es mögen Mikrospürchen drin sein, klar, aber es sind keine Mengen, die irgendwie
1: für uns eine Vitaminfunktion ausüben. Ja. Wollen wir mal über die Myrre sprechen? Ja, und aber
0: wir wollten noch eine Sache zum Weihrauch sagen. Ja. Und zwar, äh, es gibt diese wunderbare Studie, die ich schon oft in echten Seminaren früher zitiert habe, und zwar von der Uni Wien. Ach, genau. da, wurde, da wurde nur Weihrauch und Elemiharz, das Elemiharz kennen wir jetzt nicht so gut, aber egal. Es wurde Weihrauch und Elemiharz in Apotheken quasi als Harz, als Klümpchen ausgelegt. Und es wurde vorher und nachher die Keimbelastung der Apothekenluft gemessen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Apotheke, genau wie eine Kirche und wie eine Arztpraxis, die wimmelt wahrscheinlich nur so von Menschen, denen es nicht gut geht. Das heißt, da macht es absoluten Sinn, entweder tatsächlich zu räuchern oder, in diesem Fall eine Apotheke kann man natürlich schlecht räuchern, diese Harze einfach auszulegen, so flach auf einem flachen, tellerartigen Gegenstand auszulegen und Tatsächlich, es konnte nachgewiesen werden, wir verlinken diese Studie hier unten, dass eben die Keimbelastung der Luft deutlich nachgelassen hat. Und das finde ich
1: einfach total großartig. Aber Eliane, also mir ist noch bekannt oder ich glaube, das zu wissen, dass in den 50er, 1950er Jahren in Frankreich es sogar noch üblich war, Krankenzimmer auszuräuchern. Zum Beispiel, wenn jemand, nachdem er verstorben ist oder nachdem er entlassen wurde oder wenn viele oder wenn, wenn Keim, Keimbesiedlungen stattgefunden haben oder jemand schwer krank war, wurden die Zimmer ausgeräuchert. Und das hat man irgendwann einfach nicht mehr praktiziert. Und ich weiß sogar, dass ich mal gehört habe, dass ähm, Hospize das tatsächlich machen, wenn Menschen sterben, so eine Reinigungsräucherung, so ein Ritual, aber offiziell ist es verboten, weil offenes Feuer ist verboten, wegen der Hygiene ist es verboten und so weiter und so fort und es könnte wirklich so ja fast einfach sein. Ja, wegen der
0: Hygiene wäre ja kein Argument, wenn man diese, und es gibt inzwischen neuere, die, die Studie, die wir jetzt gerade meinen, ist von 2013, aber es gibt ein paar Folgestudien, also aus Hygienegründen kann es natürlich nicht äh, verboten werden, weil im Gegenteil, die Hygiene wird besser als alles andere, mit, all, mit vielen anderen Mitteln wird die Hygiene dann tatsächlich dort verbessert und eingehalten, klar, das offene Feuer, aber ähm, naja, da könnte man wahrscheinlich auch irgendeine beauftragte Person <lacht> hinschicken und das machen, aber ich kenne das auch von der nordafrikanischen Frauenheilkunde, dass Frauen vor allen Dingen kurz vor oder nach Entbindungen vor allen Dingen, dass die sich über eine Räucherschale mit verschiedenen Harzen, aber unser Weihrauch kommt halt nun mal aus Afrika, mh, unter anderem mit Weihrauch gehockt haben, dass das ja im Prinzip ein ganz, ganz wichtiger Teil des Wochenbetts ist. Das heißt, auch da wird einerseits Hygiene betrieben, das heißt, damit sich erst gar keine Keime an den Rissen, Wunden, Schnitten, was auch immer ausbreiten. Und zweitens, haben ja alle Harze, kann man wirklich so durch die Bank sagen, eine hautregenerierende, hautpflegende, epithelisierende, granulationsfördernde Wirkung. Weil wenn ich einen, ba einen Baum anritze, dann sondert er dieses Harz ab um sich. Zu verschließen, um Wundverschluss zu machen. Also hm. früher haben wir als Kinder so ein komisches Spray gehabt, statt ein Pflaster. Ja genau. ist das? Ne? Dass man, dass der Baum benutzt, das, um sich zu heilen und um die Wunde zu desinfizieren. Deswegen darf man eben Bäume nicht bewusst so stark ausbluten, wie das im Moment beim, bei den Weihrauchbäumchen, die eben auch noch so zierlich
1: sind, mh, einfach macht, ohne, ohne, ja, einfach gewissenlosen. Ja, ist zu viel, dann kann der Baum sich nicht mehr regenerieren. Ja. Ja, um, ja. Ich glaube beim Benzoe, bei Benzhoe ist es sogar so, dass der Baum nicht nur angeritzt wird, sondern dass es sogar eine tiefere Wunde sein muss. Also ich habe das mal gesehen, das ist fast wie so ein ausgehöhltes Loch im, ja. im Stamm sogar. Ja, das wird, wird auch zur
0: Latexgewinnung gemacht, da werden hm. Röhrchen reingebohrt in den Baum, also... Klar, man kann Bäume bis zu einem gewissen Grad verletzen und man kann das sicherlich auch achtsam und dem Baum ehrend machen. Aber man muss einfach die Grenzen kennen. Das, das ist, ist, ist ja eigentlich auch völlig logisch. Ne? Bei, der, bei der Mürre, die ist nicht so beliebt. Die Mürre ist, mhm. glaube ich, noch nicht so, so unter großer Bedrängnis, weil die Mürre ist normalerweise sehr bitter. Wir haben ja zwei Mürre. Öle in Anführungsstrichen, fast immer handelt es sich um Resinoide. Das heißt, die sind extrahiert mit einem Lösungsmittel, also im Idealfall für uns in der Therapie mit Alkohol, mit dem Trinkalkohol. Und die süße Mürre, die Opoponax, die ist noch unbekannter als die bittere Mürre, sozusagen die echte Mürre. Das war ja dann wohl die, die das Jesuskind bekommen hat. Und auch das ist eigentlich sogar ein altes, mitteleuropäisches Mittel der Zahnheilkunde, das ist dieses ist auch fast
1: verloren gegangen das ist äh, vor allen Dingen haben wir auch noch mal natürlich in der Vorbereitung noch mal ein bisschen genauer geschaut, ähm, dass die so sensationelle Inhaltsstoffe besitzt die Myrre. Ähm, es sind wirklich bis auf Spuren von einigen anderen Inhaltsstoffen sesquitapenverbindungen, aber, vor allen Dingen eine sehr unbekannte Sesquiterpen-Verbindung, ein sogenanntes Sesquiterpenoxid oder ein Furano-Sesquiterpen. Und dazu gibt es einen ganz, ganz komplizierten Namen. <lacht> <Umbrecher>. <lacht> Auf jeden Fall haben wir eben festgestellt, dass ähm, aufgrund dieser Zusammensetzung die Myrre auch so, so wirklich so besonders ist. Und sie wird tatsächlich oder kann super gut, wie du eben schon gesagt hast, wie eben alle Harze oder wie die meisten Harze, äh, eine tolle Hautpflege darstellen. Ich kann, kann mir das gut vorstellen, auch in, in einem schönen Gesichtspflegeöl mal einen Hauch Myrre mit reinzumachen. Oder bei Jugendlichen mit einer Akne ähm, tatsächliches zu nutzen, weil sie wirkt ja auch entzündungshemmend außerdem, ja. Und ähm, vor allen Dingen, und das ist wiederum ein schönes Thema zur Weihnachtszeit, sie fördert einfach die Ruhe und die Sinnlichkeit und Sinn, sich auf die Sinne zu beziehen oder besinnlich zu sein, ist ja auch eins der Themen ähm, um die Weihnachtszeit. Aber noch mal zu diesen furano Wir haben äh, tatsächlich auch ein bisschen was an Studien dazu gefunden. Und es gibt sogar die Vermutung, dass diese Furano-Sesquiterpene mit ähm, unseren Opiatrezeptoren interagieren, was wiederum ähm, da, darauf hindeutet, dass sie einfach richtig gut geeignet ist, um uns ja, zur Besinnung zu bringen, in die Ruhe zu bringen. Ja, und Schmerzlinderung. Ich glaube, das war ja. eines der großen
0: Einsatzgebiete, was ich von früher so, so kenne, dass da konnte man in den Apotheken, wahrscheinlich gibt es das immer noch so als Randgebiet, die Mürre kaufen, also ganz stark aufgelöst mit Alkohol die gute Mürre und wenn man gerade so, manchmal hat man das so, dass irgendwie am Zahnfleisch im Mund irgendwelche Auas, auch so Aften sind oder irgendwelche undefinierbaren Stellen, man hat vielleicht auch irgendwas Blödes gebissen und dann hat man sich so ein bisschen was aufgerissen und gerade im Mundbereich mhm. hat man oft das Gefühl, dass das eine Mikrowunde ist, hat man das Gefühl, das ist alles total aufgerissen und wund, wenn man dann hinguckt, ist es gar nicht so tragisch, da kann eben die Mürre Tinktur oder eben auch eine, eine ölige Anwendung mit der Mürre einfach eine ganz tolle, vielfache Unterstützung sein. Also eben heilend, entzündungshemmend, schmerzlindernd. Was wollen wir im Schleimhautbereich mehr? Weil vieles können wir halt im Schleimhautbereich nicht, an, nicht anwenden. Und das wäre jetzt so eine typische Anwendung, die sogar sehr, sehr positiv ist. Es gilt natürlich auch für andere Schleimhäute, beispielsweise im, im Vaginal, im Analbereich, wenn da irgendwelche kleinen Fissuren sind, wenn, wenn da irgendwelche kleinen Auas sind, wäre drüber nachzudenken. Aber es ist halt ein klebriges nicht Öl, wir sagen immer Öl, sondern es ist meistens ein Extrakt. Gibt es eben auch ganz selten mit CO2 hergestellt. Das heißt, ähnlich wie Benzol müssen wir es halt entsprechend
1: auflösen und ähnlich handhaben, stark verdünnen, damit es uns nicht alles wieder zuklebt. Die Tinktur ist ja, aber die, die schmeckt ja, also wenn du das in den Mund machst, das <lacht> ja. ist ja wirklich, das zieht dir ja die Spucke wirklich nach hinten. Da ist da. Ja <lacht> Also, das ist ja so adstringierend. Ja. Ich glaube, das ätherische Öl ist da wesentlich gemäßigter, was das betrifft. Also, wenn man es wirklich mal in eine Mundziehöl oder sowas mit reinmachen würde. Aber, aber bitter, ne? sie ist sehr, ja, sehr bitter. Ja, ja. Ich habe mal so
0: eine Extremphase am Anfang der Wechseljahre gehabt, wo ich so wahnsinnig heiser war. Also da hat dann auch das Santor-Fruchtfleischöl nicht wirklich geholfen. Und da habe ich gerne mal so einen Eintropfen Myrrhe auf ein Stück Würfelzucker getan und das dann einfach ganz, ganz lange, über zwei Stunden oder so im
1: Mund gelutscht. Und äh, sie ist schon saubitter. Aber weißt du, was spannend ist? Ich habe lange überlegt, was... was die, ich habe versucht, diesen Duft der Myrre irgendwie zu analysieren. Und das fällt mir so schwer, weil der ist wirklich total anders als absolut alles andere, ja. was, was ich sonst kenne. Aber es gibt da so eine Nuance. Und als wir das eben so recherchiert haben, habe ich gedacht, genau, genau das ist es, nachdem ich gesucht habe, immer bei meiner eigenen Nasenanalyse. Es sind es ist ein Hauch oder Spuren von Zimtaldehyd und Eugenol drin, mhm. was ja auch wiederum für die Schmerzlinderung sprechen würde, so ein bisschen. Ja,
0: ja und auch für dieses Festliche. Ne? Wir haben mhm. in, in dieser kalten, besinnlichen, festlichen Periode, haben wir oft den Wunsch nach solchen ja, wärmenden und umhüllenden und einen Mantel umlegenden Düften. Und da passt eben der mürre -Duft, also in Spuren halt immer, ne, passt mm. wirklich wunderbar. Ich glaube, bei der Mürre gibt es schon allein deswegen nicht dieses Gefühl des Missbrauchs, dass da so wahnsinnig viel, oder das Phänomen des Missbrauchs, dass die Menschheit mehr, mehr, mehr davon haben will, weil, ähm ja, das ergibt sie einfach von selber weil, es ist automatisch sparsam damit, weil hm. sie eben so, so unglaublich klebrig und so unglaublich bitter sein kann, dass da nicht so wahnsinnig übertrieben wird. Und es gibt, ich habe in meinem Fachbuch habe ich ein Medikament, was es auf dem deutschsprachigen Markt in Apotheken gibt, das Myrinil Intest gefunden vor vielen vielen Jahren. Das ist kombiniert mit Kamille und mit der Medizinalkohle. Das wird nicht nur bei Durchfallerkrankungen oder Durchfallepisoden empfohlen, sondern auch bei Colitis ulcerosa, also haben wir wieder die Entzündung, Itis, Entzündung und auch den Reizdarm wird das sehr empfohlen. Also das kann man, glaube ich, im Moment in jeder Apotheke kaufen, wenn man einfach darmtechnisch
1: mh, nicht auf der Höhe ist. Mmh, apropos, im Moment sind ja unglaublich viele Prozialerkrankungen im Umlauf, also so viele mehr wie, wie, wie all, alle Jahre sogar vor Corona, also es ist, ich höre es an allen Ecken und Enden, auch gestern hat mir es eine Frau aus der Apotheke bestätigt, die in meinem Kurs ist, die gesagt hat, also es ist so eine Bronchitis, die mehrere Wochen andauert, die die Menschen plagt, mit Fieber und allem und ich glaube, es könnte eine gute Möglichkeit sein, auch gerade so bei spastischen Atemwegserkrankungen mit der Myrre zu inhalieren. Natürlich nicht im Pariboy, weil da wird sie alles verkleben, aber so ganz klassisch mit so, einem, so einer Dampfvernebelung mit, mit Kopf über, über heißem Wasser und sowas. Ich glaube, das könnte die Atemwege richtig gut beruhigen.
0: Ja, und das ist auch das, was wir gerne vergessen, dass die Harze sind einfach ganz besonders schön, um Atemwege zu pflegen. Gerade wenn Menschen nicht so diese, diese medizinischen Düfte oder Gerüche haben wollen oder wenn wir bei ganz empfindlichen Menschengruppen einfach aufpassen müssen mit den eukalyptischen Düften, dann sind eben Harzinhalationen und Harzeinreibungen. Die meisten unserer, unserer positiv gesinnten Menschen kennen ja auch unser, unseren Bronchentröster mit Benzolharz, könnte man natürlich auch mit anderen. An Harzen machen, also da wäre die Mürre auch prädestiniert, die stattdessen anzuwenden, weil eben diese Cineoligen-Düfte, die sind einfach für viele Menschen nicht angenehm, also einfach mal so nicht angenehm oder die sind sogar problematisch
1: und auch da haben wir jetzt wieder so, eine, so einen Stolperstein vor kurzem gehabt. Ja, gest, vorgestern in meinem Kurs ähm, saß eine Teilnehmerin und die hat eben erzählt oder hat mich gefragt, was ich denn davon halte, dass man jeden Tag äh, im Winter einen Tropfen Ravinsara-Öl auf ein Stück Würfelzucker macht und es einfach so einnimmt. Ähm, das hat sie auf einer internen Schulung kennengelernt und die Dozentin war total begeistert und hat gesagt, das macht sie den ganzen Winter über. Ui! Aua, ja. Ah, Aua, ja. ja. Also ähm, ich 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 verstehe es einfach nicht. Also wir haben ein Öl, was wir mit dem ravintsara öl was ein ganz tolles Öl ist bei viralen Infekten, aber auch durch den hohen Sineolgehalt, um den Schleim zu lösen, um die, um die Atemwege zu befreien. Ähm, sicher ein tolles Öl, was man auch schon bei etwas ja, größeren Kindern so ab vier, fünf Jahren in der entsprechenden Dosierung durchaus anwenden kann. Aber dann, wenn was vorhanden ist, also wenn was zu behandeln ist und nicht zur Prophylaxe, das ist kein Vitamin D, das ist kein Zink, das ist kein äh, Vitamin C, das ist das, das ist ein Mittel, was man gezielt anwendet, wenn wir etwas behandeln möchten damit und wir sehen da so null Sinn drin, null. Also es ist auch was anderes, wenn ich in Sandor ein öle. das kann ich wegen mir tropfenweise über den Windern nehmen, das ist kein Problem, aber hey Jana, was sagst denn du dazu?
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, wenn man sozusagen pharmakologisch aktive Moleküle ja zur Prävention einnimmt, weil wenn uns dann wirklich was ganz Brutales überfallen sollte, dann kann es tatsächlich sein, dass es dann nicht mehr so die volle Wirkung entfaltet oder entfällt, entfaltet? Keine Ahnung. Das ist ja auch ganz ähnlich bei der Kamille. Man soll Kamille nicht als Dauertee, als Haustee, als äh, jeden Tag trinken, weil wenn dann mal irgendwie eine mega Entzündung im Körper ist oder im Mundbereich, dann wirkt sie unter Umständen nicht mehr so gut, wie wenn man sie einfach aufbewahren, vor allem an einem Medizinalkalimenten, nehmen um eben ganz konkret was zu behandeln. Natürlich ist jetzt Rabinzara eins der milderen Öle und es wird wahrscheinlich jetzt nicht so schaden, wie wenn Leute jeden Tag Zitronenöl einnehmen oder Oreganoöl einnehmen. Es ist für Leute, für gesunde Erwachsene ist es sicherlich ein bisschen milder. Aber im Grunde genommen ist es unnötig. Wenn man diese Prävention machen will, ist eben das santon fruchtfleischöl und auch das Schwarzkümmelöl sind da einfach mehr Sinn. Das sind letztendlich Lebensmittel, und die genau. kann man häufiger im schlimmsten Falle täglich einnehmen, man macht normalerweise dann immer mal wieder eine Pause, aber die Fettenöle Öle wären dann sinnvoller und überhaupt bei der Ernährung mehr auf die fetten Öle achten, weil die sind ja auch für unser Immunsystem wichtig und wie unser St stets und ständig runtergebetetes Omega-3. Das heißt, auch das ist ganz, ganz wichtig in der Prävention. Aber eben jetzt nicht so ein pharmakologisch sehr spezifisch aktives Molekül, was eben nicht nur sekretolytisch also schleimlösend ist, sondern auch bei, bei Kopt, also bei dem sogenannten Raucherhusten angewendet werden kann. Aber dann innerlich. Die Studie, die dazu, mir dazu bekannt ist von, von Dr. Jürgens von der Uni Bonn, der der hat das wirklich untersucht. Und man kann das wirklich Eukalyptol oder Cineol kann man in Kapseln tatsächlich innerlich einnehmen. Das wirkt dann systemisch über das Blut verteilt auf den ganzen Körper. Aber jemanden mit diesem COPD, mit dem Kopf, würde man nicht inhalieren lassen mit solchen scharfen Ölen. Also es kommt oft so, so sehr auf die Art der Anwendung
1: an. Nicht, nicht nur auf was nehme ich, sondern wie nehme ich es. Und das ist auch wieder so ein Punkt, weil es wird so häufig gesagt, es gibt eine Studie, dass ich eben diese signolreichen ätherischen Öle oder andere, <lacht> andere äh, Medikamente, ähm, äh, nee, die ätherischen Öle, genau. Mhm. Es gibt eine Studie und das, äh, und das schadet nichts bei COPD. Aber genau da wird, wird wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Und da muss man eben genau hinschauen, ist es, ist damit die systemische Anwendung, die Einnahme gemeint oder ist es die Anwendung, dass ich es inhaliere oder einreibe? Und ich glaube, das wird eben häufig verwechselt oder vielleicht sogar bewusst unterschlagen. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hat äh, Ravinsara oder Eukalyptus, wie auch immer, die haben einen relativ hohen Anteil Siniol. Und Siniol ist halt eben eines der schleimlösendsten Inhaltsstoffe, die wir haben in ätherischen Ölen. Aber Seniol ist eben nicht intelligent, wie alle anderen Inhaltsstoffe in ätherischen Ölen auch nicht intelligent sind. Und wenn es Schleim lösen soll, dann löst es Schleim, egal welchen. Und dann löst es unter Umständen auch unsere wichtigen Schleimhäute im Magen, im, im, im Magen oder in der Speiseröhre. Und wenn wir das über den ganzen Winter machen und vielleicht auch ein bisschen empfindlicher sind an der Stelle, dann kann uns das auch unter Umständen leicht Schaden zufügen. Also sollte man eben auch immer mit Bedenken. Ja, wenn dann alles verätzt ist, dann müssen wir das
0: Gold der Heiligen Drei Könige nehmen. genau. Dann müssen wir das, äh, wir, haben, wir haben gedacht, wir, wir deklarieren die Rose zum Gold, als das dritte genau. der Öle, ne weil die, die heilt dann wieder. Die Rose ist tatsächlich sowas, was man in, wird ja auch viel in der Naturkosmetik verwendet, auch ein ganz, ganz kostbarer Duft. In, ähm, von, von manchen Religionen oder in manchen Religionen wird die Rose als die, ja, als das Symbol Gottes oder die Tränen Gottes gesehen. Das heißt, die Rose hat vielleicht nicht so für die christliche Religion, aber wir kennen ja auch die Rosenkreuzer durchaus für, für bestimmte spirituelle, mystische oder eben religiöse Gruppen hat die Rose sicherlich einen ähnlichen Stellenwert wie, wie der Weihrauch und die Myrre. Und deswegen finden wir, das passt einfach gut dazu, weil wir halt nur mal wie gesagt kein, kein Goldöl haben. Und ähm, befrorene Rose. Ey. Ja, genau, genau. Und das ist jetzt gerade in der Kälte so ein spannendes Thema, weil ein ehrliches, echtes, destilliertes Rosenöl, was übrigens im Englischen Rose Otto heißt, also wie der Name Otto, liest man halt gelegentlich, das bezieht sich auf destilliertes Rosenöl. Wir haben auch ein Absolü, ein durch Hexanextraktion gewonnenes Rosenöl. Das wird nicht nur bei starker Kälte, das wird auch in Räumen, wie ich sie hier habe, mit 15 Grad, wird Rosenöl fest. Das ist, das kenne ich seit, seit, ja, ich wohne seit 22 Jahren hier und ich habe es im Winter eigentlich immer kühl. Ich überheize nicht. Ich muss immer mein Fläschchen Rosenöl, wenn ich es denn anwenden möchte, ein paar Minuten in die Hände oder in die Hosentasche tun und dann ist es wieder tropfbar, weil die natürlich enthaltenen Paraffine in der Rose, also das Rosenwachs, was wir auch separat kaufen können, das wird halt bei, ich glaube es sind so 16, 17 Grad fängt das schon an ein bisschen zu gelieren, und wenn es dann so richtig kalt ist, 10 Grad oder womöglich noch kälter, dann ist Rosenöl nun
1: mal fest wie ein Wackelpudding. Mhm. Ähm, das ist ja auch mitunter der Grund, warum, warum man Rose nicht im Wasserdampf destilliert, sondern aus dem Wasser heraus destilliert, weil diese äh, Wachse eben das Sieb verstopfen oder die ja das Sieb verstopfen, wo die Pflanzen normalerweise drauf liegen und in so einem Kessel entsteht wirklich richtig Druck. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes wird dort Druck gemacht. Hitze und Druck. Und wenn dieser Sieb, wenn dieses Sieb verstopft ist und dieser Wasserdampf aber nach oben will, dann kann so ein Kessel auch durchaus mal explodieren. Also von daher ist es äh, ganz klar, dass die Rose nicht im Wasserdampf, sondern im, aus dem Wasser heraus destilliert wird. Und die Rose ist somit eins der, ja, wenigen, ich glaube, es gibt noch eine, ähm, Pflanzen, die die sowohl destilliert werden können und wo wir eben ein sogenanntes Absolüter rausgewinnen können. Aber im Allgemeinen wissen wir auch von der Rose, dass sie vier bis 500 unterschiedliche Inhaltsstoffe hat. Also sie ist ein ganz vielseitiges Öl und sie steht im Duftkreis auch nicht umsonst in der Mitte. <lacht> Muss man eben auch mal sagen. Und ganz spannend ist, dass wir... Und dass jeder Laie, wenn er etwas weiß, anhand einer Analyse genau erkennen kann, ist es ein destilliertes Rosenöl oder ist es ein Absolü. Ich hatte mal den Fall, dass ähm, ich ein Rosenöl kaufen wollte und derjenige wusste nicht so recht, ist es destilliert oder ist es, ähm, ist es äh, mit Hexan, also mit als Absolü gewonnen. Und dann habe ich ihn gebeten, mir die Analyse vorzulesen. Also ging alles über Telefon, ist schon viele Jahre her. Und dann hat er vorgelesen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, 20 Prozent oder sowas, ähm, Phenylethanol. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß Bescheid, das ist ein Absolü. Weil dieser Phenylethanol, der geht beim Destillieren in relativ großen Mengen in Hydrolat über. Aber es ist eben nicht im ätherischen Destillierten Rosenöl zu finden. Und im Hydrolat schätzen wir dieses Phen Phenylethanol einfach wegen seiner schmerzlindernden, entzündungshemmenden, antimykotischen Eigenschaften.
0: Und wir haben eben, wie gesagt, im Absolü einiges davon. Wir müssen aber noch nicht mal die Analyse angucken, sondern wir sehen es an der Farbe und hm. eben an dem Gelzustand. Das Absolü ist etwas gelblich, kann sogar fast Honigfarben sein und das geliert nicht bei Kälte. Und das Destillat, das ist fast Wasser klar. Also es ist wirklich fast hm. komplett durchsichtig und äh, wird eben fest bei kälteren Temperaturen. Das heißt schon allein an, an dem Blick kann man das sehen, an der Tropffähigkeit kann man das sehen und natürlich auch am Duft, weil das Absolue einfach einen der Rose näheren Duft hat. Da sind einfach mehr Inhaltsstoffe drin, die wir dann beim Schnuppern einer echten Rose finden würden. Und damit haben wir einfach eine, eine ganz, ganz schöne Kombination von drei hochgeachteten, heiligen, ganz, ganz für die Menschheitsgeschichte, ganz, ganz wichtigen Düften, die einfach sehr, sehr gut zu dieser Zeit passt, wo, wo auch ja vielleicht denkt der Mensch, sofern er ein bisschen Zeit hat in diesem Vorweihnachtsstress, auch mal so ein bisschen über den Sinn seines Lebens nach, über den Sinn seines Tuns, über ob es wirklich Sinn macht, ständig so einen Stress zu machen und sich im Beruf aufzuopfern und dies und jenes hinterher zu rennen und so weiter. Das heißt, damit haben wir einfach ein ganz ganz schöne Kombi, wie wir finden,
1: die wir auch für unseren extra Tipp ausgewählt haben. Allerdings haben wir die Rose, das Rosenabsolü in auch in einer unserer neuen Duftmischungen, nämlich in der roseküst Orange auch wieder ein stimmungsaufhellender Duft mit der Orange und das Gold der Rose mit dabei. Es ist ein ganz, ganz schön, ganz, ganz, ganz gelungen geworden, auch wieder diese Mischung. Ich, ich mag sie, also dieses Süße der Orange und dieses Süße dieses Absolues, das passt einfach unglaublich gut zusammen. Aber Eliane, wir hatten noch ein Feedback, bevor wir zum Extra-Tipp kommen, mit dem Rosenhydrolat. Ich fand das so spannend, da ging es um eine Manteloperation. Du hast auch, glaube ich, unserer Zuhörerin noch mal geantwortet, es ging um eine Manteloperation bei zwei kleinen Jungs wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der, ja. eine, der eine wollte, glaube ich, aromapflegerisch behandelt werden und der andere eben nicht.
0: Ja, es war auch hintereinander. Ja. Und äh, der eine hat dann eine, eine Kompresse, eine kühlende Halskompresse nach dieser, ich war überrascht nach einer sehr brachialen Operation. Der erste hat wo, zwei Wochen lang Höllenschmerzen gehabt. Und der zweite bekam dann gleich diese kühlende Kompresse mit Immortellhydrolat und Lavendelhydrolat und eben mit dem Rosenhydrolat und hat deutlich weniger Schmerzen gehabt. Wobei ich mich dann immer frage, wieso wird noch so brutal äh, operiert? Also gut, klar, es geht viel, viel schneller als damals bei einem meiner Söhne wurde die, eine Laseroperation der Mandel gemacht. Da wurde auch das Immungewebe stehen gelassen. Das heißt, es ist für den gesamten Menschen wesentlich besser, dass nur das Wuchergewebe weggenommen wird. Mal ganz abgesehen von den Höllenschmerzen, die bei dieser ja. Uraltmethode des Wegknipsens der Mandeln entstehen und der Nachblutungsgefahr. Aber da hat eben, klar, ist keine richtige Studie, aber eine schöne Beobachtung, da hat unser wunderbares Rosenhydrolat und man kann eben die Hydrolate so gut kühlen, einfach als kühle Halskompresse eine ganz, ganz tolle Hilfe geleistet.
1: Ja, mit der abschwellenden Wirkung des immortellen Hydrolats genau. gleichzeitig. Und dieses Kind hat im Vergleich wohl wesentlich weniger Schmerzen gehabt als der Bruder. Ich glaube, es waren sogar Geschwister. Meine Geschwister, okay? glaube ich. Immer. Ja, ja. Genau. Und okay. sie hat dann gesagt, ja, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist nicht klinisch und doppelblind und randomisiert <lacht> und so weiter. Aber wir sagen uns dann immer, meine Güte, das kostet zum einen nicht viel und zum anderen, es war ein Versuch wert. Und dem, das Kind hat vermutlich Davon profitiert. Es hat auf jeden Fall funktioniert und es, das Schlimmste, was hätte passieren können, es hätte nicht funktioniert. Ansonsten wäre weiter nichts passiert.
0: Ja, vielen Dank an die Einsenderin, die sich die Mühe ja. gehabt hat, da so eine lange, lange, lange Rückmeldung zu schreiben. Die war ja. wirklich
1: sehr, sehr schön. Ja, sollen wir damit mal zu unserem Extra-Tipp ja. für heute kommen? Genau, und wir haben uns was überlegt. Natürlich äh, zu unseren drei äh, heiligen Düften: Myrrhe, und Weihrauch und Rose. Und wir haben uns überlegt, einen roll on für euch ähm, ja, bekannt zu geben in unserer Rezeptur. Und dazu benötigst du 10 Milliliter Jojobaöl für den Roll-on und natürlich ein Roll-on-Fläschchen. Ein Tropfen Myrrhe, zwei bis drei Tropfen je nach Nasengefühl einer schönen Rose 10%ig. Und ein Tropfen Weihrauch. Ja, und wir zwei Vanilletanten, wir würden noch ein bis zwei Tropfen Vanilleextrakt dazugeben. Ja, und mit diesem Roll-on könnten wir uns vorstellen, dass du die besinnliche Zeit so ein bisschen mit dem Duft begleitest, also diesen Sinn einsetzt, deine Nase. Und ähm, vielleicht an uns denkst.
0: <lacht> ja, und wirklich so ein bisschen zu dir kommst, man ist offensichtlich, wenn man diesen Vorweihnachtsstress hat, ist man so sehr im Außen und das muss ich noch und jenes muss ich noch. Und diese drei Düfte, die führen so ein bisschen ins Zentrum. Die Rose ist ja auch so ein, so ein Herzduft, der, der auch buchstäblich Herzrasen und so weiter beruhigen kann. Das heißt, das ist einfach ein, ein toller Duft, um
1: so ein bisschen, ja, dieses Thema Sinn zu reflektieren. Ich hatte da eben auch noch mal so geguckt nach Synonymen von Besinnlichkeit oder Sinnlichkeit und habe ähm, dazu Begriffe gefunden, die passen gut zu dieser Mischung. Ruhig und leise und sich Zeit nehmen. Zeit, genau, das ist so wichtig. Zeit. Auch bei diesen
0: Bronchitis-Geschichten. Das, ist so das war wichtig, wir brauchen Zeit, damit der Körper sich erholen kann. Und da können eben die besprochenen ätherischen Öle eine ganz wertvolle Hilfeleistung schenken. Ja, dann würde ich sagen, unsere Reise durch die, die biblischen oder mystischen Düfte ist hiermit, machen wir einfach mal einen Schlusspunkt, weil man kommt auch nur durch ewig drüber reden. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Bis dann, die Eliane.
1: Ja, und Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wir merken, es werden jede Woche mehr Zuhörer. Wir freuen uns sehr darüber. Umso mehr macht es uns Spaß, so miteinander zu reden und die Dinge so aufzubereiten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr bei Spotify Sterne hinterlassen und ihr könnt uns ein Feedback schreiben auf unserer Feedback-Seite und ihr dürft uns natürlich weiterhin ähm, mit euren Einkäufen in unserem Shop unterstützen. Darüber freue Freuen wir uns sehr und ja, wir werden uns auf jeden Fall noch mal nächste Woche zum letzten Podcast in diesem Jahr hören und wir werden dann wirklich eine kleine ein zweiwöchige Podcast Pause machen Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis dahin Tschüss sagt die Sabrina.